0: Vite de famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman.
1: Franchement, j'étais totalement à bout de nerfs. Quand tu ne dors pas pendant plusieurs mois, t'es obligé de craquer à un hein, moment. Cette maman décrit en quelques
0: mots ce que l'on pourrait qualifier d'épuisement parental. L'arrivée d'un enfant est en effet un sacré bouleversement qui peut générer une extrême fatigue. Alors non seulement physique, à se lever la nuit pour venir s'occuper de son enfant qui se réveille, mais également psychique, avec des attitudes négatives, voire parfois un détachement total envers son nouveau-né. Cet épisode s'adresse donc à tous les parents qui se sentent tabous, mais qui sont surtout démunis face à leur situation. Bien souvent, on s'enferme car on n'ose pas admettre qu'on est à la limite du burn-out. Alors, quels sont les signes qui ne trompent pas et comment libérer les parents de ce poids vous écoutez Batterie Faible, le podcast qui recharge les parents à bloc. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui Cathy Guillaume, psychologue et coach. Elle est notamment l'autrice de Stop au Burnout maternel qu'elle a écrit suite à sa propre expérience. Donc je crois qu'elle est plus que disposée à répondre à notre sujet du jour. Bonjour Cathy Bonjour Julie alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se cache derrière cette expression de burn-out maternel Quelle différence on peut faire avec du, du simple stress ou encore on parle de dépression postpartum enfin, voilà, C'est beaucoup de notions qui peuvent être assez floues et, et qui, je pense, mériteraient d'être éclaircies.
1: Exactement, et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai écrit un livre justement pour pour lever le tabou et expliquer un petit peu ce qui se passe derrière cette expression, parce qu'on en parle finalement très peu, même si on en parle de plus en plus, on en parle encore très peu, et je trouve que c'est important d'expliquer ce qui se passe derrière, et derrière, derrière le burn-out maternel. Il y a des mères, en fait, qui s'épuisent insidieusement, c'est-à-dire que l'épuisement, il s'installe peu à peu, et euh, elles ont, en fait, le sentiment de tout porter sur les épaules, en tous les cas, en termes de famille, de tout gérer dans le quotidien, que leurs enfants, à un moment donné, leur sortent par les yeux, euh, de crier tout le temps, d'une fatigue qui est intense et continuelle, en fait, ça s'installe vraiment dans le temps. Euh, certaines se réfugient aussi dans le sommeil. Euh, voilà, Elles ont aussi le sentiment que les autres font mieux qu'elles, par exemple, que les autres mamans vraiment s'en sortent vraiment mieux qu'elles, et que, du coup, elles n'osent vraiment pas en parler. Euh, c'est Il y a une notion de stress, en fait. Elle, elle, tout devient source de stress, en fait. Il euh, euh, y a une notion vraiment de, de honte et de culpabilité qui s'installe, sur, pour, surtout pour celles qui sont vraiment en burn-out maternel. Ça, c'est vraiment euh, très fort chez elles.
0: Parce qu'au départ, c'est vrai que le burn-out, c'est un terme qu'on a associé à l'univers de l'entreprise et du travail. Donc là, en fait, c'est un peu le, le même concept, mais euh, dans, le, au, dans le cadre de la famille, en fait.
1: Voilà, ce qui caractérise le burn-out maternel, c'est euh, que c'est un, un épuisement qui s'installe dans le cadre de la famille uniquement. Même s'il peut y avoir euh, de la fatigue... De du stress au travail. Là, le, le burn-out maternel caractérise vraiment la sphère familiale, tandis que le burn-out professionnel caractérise la sphère euh, au travail. Les femmes qui sont, les femmes et les parents, et on en parlera plus tard, et les femmes qui sont euh, en burn-out maternel, euh, en général, je dis bien en général, vont très bien au travail.
0: OK. D'ailleurs, bah, vous le dites, donc, le terme, c'est burn-out maternel. Est-ce que cela veut dire que les hommes, les
1: pères, ils ne peuvent pas être concernés? Alors les pères sont concernés. J'ai écrit un livre moi sur le burn-out maternel parce que j'accompagne les mamans, mais les papas sont évidemment concernés un peu moins que les mamans tout simplement parce que ben, la réalité fait que ce sont souvent les mamans qui s'occupent du quotidien des, des enfants, qui gèrent en fait les émotions des enfants, tandis que les papas sont plus préoccupés par l'aspect financier de la famille, comment comment gérer gérer l'aspect financier, assurer la sécurité financière. Euh, mais il existe évidemment beaucoup de papas qui sont également touchés et c'est important euh, d'en parler aussi oui complètement
0: bah, de ce que vous décrivez un peu nous, notre étude qu'on a menée sur la, la charge mentale de manière générale euh, montrait qu'il y, qu y avait 91% des mères qui déclaraient avoir le sentiment d'avoir justement trop de choses euh, auxquelles devoir penser depuis qu'elles sont maman et est-ce que vous pensez que cette charge mentale là elle, elle joue sur ce risque de, de craquer et d'arriver à ce burn-out maternel et enfin euh, voilà, est-ce qu'il y a des, des risques ou des facteurs qui favorisent cet épuisement
1: Oui, évidemment. Et, et, en fait, euh, ce qui caractérise le, le burn-out, ça va être vraiment le... Euh, le fait qu'il qu y a beaucoup plus de stress par rapport aux ressources. La vie de, la vie de parent est caractérisée par du stress. Hein, je le dis beaucoup dans mon livre, euh, la vie de parent n'est pas un fleuve tranquille. Et du coup, il y, y a nécessairement du stress, du stress d'être à l'heure à l'école, du stress euh, des disputes lors des, lors des, des devoirs, par exemple, euh, le stress de, tout, de devoir penser au, penser au, au repas. Et du coup, tout ça crée effectivement une sorte de charge mentale que la maman porte, que la femme porte sur ses épaules. Encore une fois, cette charge mentale, à mon sens, elle est surtout due au, au rôle en fait, que, les, que les papas et les mamans se mettent sur les épaules. Les mamans doivent gérer, se sentent en tous les cas dans l'obligation plutôt de gérer le quotidien, de gérer tout ce qui se passe dans le quotidien ou de penser tandis que les hommes agissent. Donc, <rire> elles ont vraiment ce sentiment de devoir penser à tout, et je l'entends beaucoup moi-même, hein, je le dis encore régulièrement, c'est moi qui pense à tout, c'est moi qui dois penser aux cours, c'est moi qui dois penser au, au ménage, sinon lui ne va pas le faire. Sauf que dans la réalité, euh, je pense aussi que euh, en fait, c'est à nous, en tant que femmes, de, de reprendre les choses en main et de se dire bon, euh, comment, je peux faire, comment je peux faire en sorte finalement que mon mari ou mon conjoint pense également aux choses voilà. Mais effectivement, il y a une sorte de charge mentale qui induit euh, qui induit le burn-out. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui se sentent, qui ont l'impression d'avoir une charge mentale vont faire un burn-out, mais en tous les cas, ça, ça peut être une
0: cause. <rire> et, et alors, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites, c'est on peut penser à l'école, on peut penser aux devoirs, etc. Donc en fait, ce burn-out maternel, il peut arriver même... Euh, pas seulement juste après la, la naissance de l'enfant. Ce burn-out maternel, il peut arriver euh, même quand l'enfant est plus grand ou c'est vraiment une période qui est au, juste après l'accouchement enfin, Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, effectivement, c'est ce qui différencie du coup le burn-out euh, du syndrome postpartum, par exemple. Le, le, la dépression postpartum, elle est caractérisée par le fait que euh, ça arrive juste après la naissance ou quasiment après la naissance. Et euh, c'est vraiment une dépression qui... Euh, applique en fait dans toutes les sphères de la vie de la personne. Une personne va aller mal, avoir le sentiment d'aller mal, et pas uniquement au sein de la famille. Le burn-out, il peut arriver après la naissance. C'était mon cas. Il arrivait après la naissance, mais il peut être aussi, euh, il, peut, il peut être à n'importe quel moment de la vie de l'enfant, en fait, jusqu'à même la fin de l'adolescence. Hein, on peut être en, en burn-out. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui peut, euh, peut s'installer dans le temps, et puis qui peut arriver à n'importe quel moment de la vie de maman.
0: Comme, comme vous le dites, vous avez vous-même été enfin, fait les frais de ce burn-out maternel à la, l'arrivée de votre deuxième enfant. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans l'état dans lequel vous vous trouviez euh, et puis peut-être comme ça aider euh, les personnes qui nous écoutent pour reconnaître des symptômes annonciateurs et se dire « Ah, là, je crois que je me reconnais <rire> ».
1: C'est ça. Ben justement, je vais en parler de cette manière-là parce que euh, moi, j'ai reconnu que… Déjà, j'ai repéré que je n'étais pas dans mon état normal. J'ai repéré que j'avais le sentiment d'être de pas aller bien, en fait, et que ça durait dans le temps. J'avais remarqué que, par exemple, mon fils pleurait par terre et que je n'avais aucune réaction. Ça ne faisait ni chaud ni froid. J'avais même pas envie de le prendre dans mes bras. J'avais l'impression d'être un robot, en fait, euh, par rapport à lui. Euh, donc je, en fait j'avais perdu du plaisir à être avec mes enfants ça c'est un, un des symptômes un autre des symptômes, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est le sentiment de ne plus se reconnaître j'avais l'impression que euh, avant je n'étais pas cette mère là avec mon premier enfant, je n'étais pas du tout une mère euh, dépassée, euh, épuisée j'étais fatiguée certes, mais la fatigue elle était normale en fait j'étais fatiguée par les nuits, par exemple les nuits hachées ou des <rire> choses comme ça, mais en tous les cas j'étais pas épuisée de cette manière là il et, euh, et, y a le sentiment de ne pas se reconnaître et en plus, il y avait euh, cette fatigue qui s'était installée et qui était en continu, du découragement en fait, en continu, euh, l'envie vraiment d'aller euh, dormir régulièrement parce que pour pouvoir récupérer, et le sentiment de devoir dormir tout le temps, mais en fait, il n'y avait aucun moyen de récupérer. Je ne récupérais pas, c'était impossible de récupérer. Donc, du découragement qui s'installait, avec euh, du, coup, du coup aussi des tensions dans mon couple, des conflits qui s'installaient dans mon couple, ça, ça m'a vraiment, vraiment alertée. Euh, et aussi, du coup, le sentiment d'être une mauvaise mère. Vraiment, c'était, euh, j'avais le sentiment qu'il y avait un, un écart entre la, la vie idéale que j'avais rêvé. J'avais rêvé d'avoir euh, ma vie idéale avec mes deux enfants, euh, ma maison, mon CDI, mon couple, <rire> et en fait, j'allais pas bien. Donc, euh, ça n'allait pas. Voilà, c'était tout ça que j'avais repéré. Vu qu'on parle peu
0: quand même encore de, de ce burn-out qui peut toucher les mères dans le cadre de leur vie de famille, euh, comment vous avez pu euh, en parler autour de vous Comment votre entourage, votre euh, votre conjoint, mais peut-être aussi votre entourage plus large, euh, a perçu justement ce moment où vous avez mis le doigt sur ce burn-out
1: eh bien, euh, je crois que dans un premier temps, je ne l'ai pas vu moi-même dans un premier temps, j'en parlais en fait, j'avais cette capacité d'en parler à, à ma maman et du coup, c'est elle qui m'a alertée en me disant « mais c'est pas normal, la caractéristique de mon burn-out, c'est que mon fils était malade, mais le burn-out, ça, ça peut aussi être une situation où les enfants ne sont pas malades, hein, bien sûr ». En tous les cas, il était malade et ma maman me disait « mais c'est pas normal ce qui se passe, c'est pas normal qu'il pleure autant, c'est pas normal que tu sois dans cet état-là, euh, c'est pas normal. » Et puis, peu à peu, en fait, euh, c'est parce que… Donc déjà, moi, j'ai réussi à en parler, mais la plupart des mamans qui sont en out ont honte d'en parler parce qu'elles ont vraiment le sentiment qu'elles n'ont pas à être dans cet état-là. C'est parce qu'elles sont des mauvaises mères qu'elles sont dans cet état-là. Sauf que moi, j'avais le recul nécessaire, peut-être de part de mon métier, hein de me dire c'est pas normal d'aller si mal et puis j'en ai parlé du coup à ma mère à ma sœur elles, elles me sont venues en aide en fait dans un premier temps pour pouvoir me reposer et à partir du moment où je me suis reposée j'ai réussi à prendre du recul à lire un peu en fait j'ai commencé à me renseigner sur la dépression la dépression postpartum j'ai commencé à lire beaucoup à regarder des vidéos et là je suis tombée effectivement sur sur des écrits sur le burn out parental et je me suis complètement reconnue là dedans et là, je me suis dit « bon, ok, je ne suis pas dans un état normal et c'est possible d'en sortir ». Et bien alors, vous allez nous dire justement comment, comment on s'en
0: sort quand le burn-out, il est là, qu'il est installé
1: Eh bien déjà, la première chose, c'est de prendre conscience de la situation, donc de, de vraiment de, de, de se mettre en face de la réalité. Et la réalité, c'est que je ne vais pas bien et avant, j'allais bien. Il y, y a un écart là qui s'est créé, ce n'est pas normal. Ensuite, ça va être d'oser en parler, d'oser en parler à des gens de confiance dans la mesure du possible. Parfois, le conjoint peut être un, une ressource. Euh, il peut aussi être alertant, c'est-à-dire dire, dire « euh, là, il y a un truc qui ne va pas, je te reconnais pas », et d'être prêt aussi à, à l'écouter. Parce que quand on est dans cette situation, on a tendance à s'isoler, hein, à se dire euh, « non, je vais y arriver toute seule, je vais m'en sortir seule. » Sauf que là, je le dis, « vous n'allez pas y arriver toute seule, il faut en parler. » Donc, parlez-en autour de vous, parlez-en à des gens de confiance, des, des parents, des proches. Si c'est pas des gens de confiance, parce que parfois, il peut y avoir du jugement, bah, tournez-vous vers des, des amis vers ou tout simplement aussi vers des professionnels aller voir des, des professionnels de confiance avec qui vous pouvez parler qui sont neutres de la de la situation en fait qui ne, qui ne vous connaissent pas et qui peuvent vous dire avec un un certain recul que euh, bah oui vous n'allez pas bien et euh, et donc voilà ils peuvent ils peuvent vous aider et ensuite ça va être euh, bah, doser faire autrement alors ça peut, peut paraître assez bateau mais mais quand on ose faire autrement et on ose un peu lâcher prise lâcher prise sur tout ce qu'il y a à faire, justement, sur cette charge mentale qu'on qu s'impose, imposée par l'extérieur, hein, mais imposée aussi par soi. C'est-à-dire que parfois, je, moi, j'ai rencontré des mamans qui n'arrivaient pas à déléguer, qui, qui voulaient absolument tout faire et tout bien faire. Alors, je prends des, des cas un peu extrêmes, c'est-à-dire qu'elles avaient tendance à vouloir faire des bons petits plats bio à leurs enfants, à, euh, à faire des plein donner plein d'activités, finalement, inscrire les enfants à plein d'activités euh, euh, extrascolaires, euh voilà, à vouloir tout faire bien, mais finalement, elles ont tendance à s'oublier dans cette
0: Répondre, elle voulait un peu répondre à, à ce mythe de la mère parfaite ou du parent ouais. parfait, en fait, et de coller à, à ce qu'on attend d'elle. De, et et c'est ça, en fait, qu'il faut essayer de mettre un peu de côté, peut-être, et de se dire, OK, ça, je ferai peut-être pas bien, mais <rire> moi,
1: j'irai mieux. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment de, de, de lâcher prise sur... Euh, moi, ce que j'appelle le masque qu'on porte, je parle de Wonder Woman, il y en a d'autres qui vont parler d'autre chose, de Shiva, hein, cette déesse qui a plein de bras partout, qui est capable d'aller partout à la fois. Mais en tous les cas, c'est de lâcher prise sur ce, sur ce masque, de réussir à l'enlever pour découvrir que, bah, non, en fait, l'idéal que j'avais, bah, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce que je peux vivre. Par contre, je peux vivre autre chose, je peux faire différemment, je peux m'y prendre différemment, je peux déléguer, je peux trouver des solutions innovantes, hein, euh, accepter des choses que je n'aurais pas acceptées avant. Euh, voilà c'est de voir les choses sous un nouvel angle en fait et vraiment de retirer le masque de de de, de la femme que que je ne suis pas de la femme forte de la femme parfaite <rire> et qui, qui m'épuise en fait
0: et vous du coup quelles ont été ces solutions est-ce que je sais pas vous avez fait appel à une femme de ménage est-ce que vous avez fait garder votre enfant plus souvent enfin quelles ça a été concrètement vos solutions à vous
1: la toute première solution, ça a été de faire garder mon fils qui était malade par par des proches pour pouvoir me reposer et avoir du temps avec mon grand du coup qui se laissait, un, qui se sentait un petit peu délaissé évidemment. Euh, ça, ça m'a premièrement ça m'a aidé. Ensuite, oui, ça a été d'accepter de l'aide dans le ménage, euh, même si au départ j'avais le sentiment que, ouais, mais si, si elle fait pas aussi bien que moi, ça va pas maler. Sauf que bah non, en fait ça me ça me faisait beaucoup de bien en fait qu'elle fasse des choses, même si elle faisait pas tout, au moins j'étais et plus soulagée. Euh, ensuite, j'ai été moi-même euh, accompagnée hein, par des professionnels pour, euh, pour justement aller euh, faire en sorte d'être euh, moi-même dans cette situation et de ne pas m'oublier, vraiment de, de me faire passer en priorité. Et ça, c'est quelque chose à travailler sur du long terme parce qu'on ne passe pas en priorité euh, facilement quand on a toujours appris à prendre soin des autres avant de prendre soin de soi. Euh, donc, tout l'enjeu, c'était ça. C'était de réussir à, à penser à moi en priorité pour pouvoir prendre soin des autres, en fait. Et
0: votre conjoint, dans tout ça, comment ça s'est passé entre vous à ce niveau-là Alors, à ce
1: niveau-là, euh, moi, je crois sincèrement que lui allait mal aussi. Je pense, Il est encore dans le déni là-dessus, mais je crois qu'il était en burn-out aussi. Euh, et du coup, oui, on a, on a changé tous les deux parce qu'on on, on a voulu tous les deux faire en sorte que euh, la parentalité ne soit pas euh, subie, en fait, parce qu'on avait vraiment le sentiment de subir les choses. Et il fallait vraiment pouvoir ouais, transformer les choses pour pouvoir faire en sorte qu'on qu puisse vivre une parentalité plus épanouie tous les deux, donc euh, trouver finalement une sorte d'équilibre entre notre vie pro, notre vie perso et notre vie parentale. Et vraiment, tous les deux, on, est, on a vraiment cette envie ensemble de, de construire une vie, plus é, une vie de famille plus épanouie et une vie tout court plus épanouie, Pouvoir euh, déjà moins se prendre la tête, c'est quand même plus agréable, et, euh, et avancer ensemble vers, vers des objectifs communs. Donc, euh, donc oui, lui, il, il m'a vu changer, il m'a vu évoluer, et il a été aussi euh, source de. Euh, enfin, ouais, c'est sa source d'inspiration. Comme
0: vous, vous nous l'expliquez euh, justement dans votre ouvrage, il y a des solutions qui existent aussi pour euh, potentiellement prévenir. Euh, ce burn-out maternel n'est pas arrivé à ce point de non-retour, euh, quelles sont sont-elles, comment, voilà, je suis parent, <rire> mon enfant arrive, comment j'évite euh, d'en arriver là en fait
1: Eh bien, déjà, c'est de savoir que ça existe, donc de, de faire avec cette réalité que la vie de parent, ce n'est pas l'idéal nécessairement. Donc déjà, d'être au courant qu'il euh, euh, va y avoir du stress dans la vie de parent, il va y avoir des, des moments de doute, euh, des moments de fatigue. Déjà, c'est être très au clair là-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas être épanoui. Hein. C'est juste que, bah oui, la vie de parent, elle peut être fatigante. Mais, mais à côté de ça, eh bien, euh, comment je fais, moi, dès maintenant, pour justement ne pas m'oublier, pour euh, prendre soin de mon enfant tout en ne m'oubliant pas moi, tout en prenant soin de, euh, bah, du temps que j'ai pour moi, du temps de qualité pour moi, pour pouvoir avoir du temps de qualité avec mon enfant. C'est-à-dire que euh, si, euh, moi, je suis complètement énervée et... Euh, euh, frustré finalement de ne pas, pas avoir pu euh, faire du sport de m'être privé par exemple de faire du sport privé d'une activité et eh bien je, vais, je risque de m'en prendre à mes enfants indirect, inconsciemment c'est-à-dire que c'est plus fort que nous en fait à ce moment-là c'est plus fort que nous de, quand on est stressé quand on est fatigué eh bien, nos enfants sont en face de nous la moindre crise va, va être décuplée parce qu'on ben, est, on est sacrément fatigué et moins patient donc tout l'enjeu c'est de, de se garder vraiment des moments à soi d'être de réussir à, à, à repérer finalement euh, qu'est-ce qui va m'épanouir, moi, dans ma vie de maman, en fait. Qu'est-ce qui va faire que, euh, dans ma vie de maman, je me sens plus moi, plus vrai, plus authentique euh, Qu'est-ce qui va faire que je vais pas jouer un rôle Moi, je, en fait, je mets l'accent sur l'idée que euh, on, a, quand, on est, quand on devient maman, en tous les cas, quand on s'épuise, c'est qu'on joue un rôle, on joue un rôle qui n'est pas le nôtre. Donc, tout l'enjeu, c'est de sortir de ce rôle-là pour... En tous les cas, le rôle, par exemple, de la femme forte, la femme super forte, hein, qui, qui fait tout à la fois, pour pouvoir juste faire les choses, les choses qui nous plaisent, des choses qui nous font plaisir, euh, et jongler comme ça avec les choses qui peuvent être un peu plus fatigantes, hein, mais en tous les cas, jongler avec des choses qui nous font plaisir, pour pouvoir rééquilibrer la balance euh, du stress avec euh, les ressources. Parce que le burn-out, c'est vraiment une histoire de balance entre les stress et les ressources. Il y a plus de stress que de ressources. Tout l'enjeu, c'est d'avoir beaucoup beaucoup plus de ressources que de stress. Quand,
0: justement, vous avez pris soin de vous, que vous, vous avez installé ce nouvel équilibre pour aller mieux, euh, comment ça s'est passé, même vis-à-vis -vis de vos enfants Est-ce qu'ils ont ressenti ce changement Est-ce que vous pouvez nous dire qu'elle a été, justement, l'après
1: pour votre famille Eh bien, ça ne s'est pas vu euh, nécessairement. Tout ce que, moi, je vois, c'est euh, en fait, il y a moins de crises, moins de colère, par exemple, il y a moins de, de disputes. Euh, je donne souvent le même exemple, c'est-à-dire que j'ai euh, fait le choix de laisser mes enfants au, à l'accueil, enfin mon grand en tous les cas, à l'accueil périscolaire le soir, donc un peu plus tard le soir, pour pouvoir avoir plus de temps pour moi. Alors certes, il râle, ça arrive hein, qu'il râle, mais il se rend bien compte que le soir, je suis beaucoup plus disposée pour lui, beaucoup plus disposée pour jouer avec lui, Certes, on a moins de temps, mais on a du temps de qualité. Et du coup, lui, il s'en rend compte. Il ne le dit pas nécessairement, mais moi, je le vois. Je vois bien qu'ils qu vont bien et qu'ils s'épanouissent, en fait.
0: Mais c'est ça aussi qui est important de dire aux, aux parents qui nous écoutent, c'est que prendre du temps pour soi, ce n'est pas au détriment de nos enfants, mais au contraire, ça leur sert aussi parce qu'on est une personne plus euh, apaisée, peut-être, au moment de les retrouver.
1: Complètement. On est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, beaucoup plus à même, finalement, de, de nous occuper d'eux. Parce qu'on aura pris euh, soin de soi. Est-ce que vous auriez un, un
0: dernier conseil ou un dernier mot à donner aux parents qui nous écoutent, qui se reconnaissent euh, peut-être dans ce que vous dites ou qui veulent éviter de se reconnaître là-dedans euh, quel, quel dernier mot vous aimeriez leur dire
1: Le dernier mot, euh, <rire> j'ai dit plein de choses, le dernier mot, ça va être euh, d'apprendre vraiment à se connaître. Je trouve que c'est un, un outil vraiment merveilleux l'apprentissage de soi. Moi, j'adore apprendre à me connaître. Donc, j'invite vraiment les personnes à apprendre, à se connaître et à s'ouvrir euh, au monde qui les entoure pour, pour pouvoir avoir une vie en fait plus épanouie et une maternité plus épanouissante. En fait.
0: <rire> bon, ben merci
1: beaucoup. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode.
0: J'espère que cet échange riche vous aura donné des clés pour reconnaître des situations à éviter ou des solutions pour les prévenir en tout cas. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Batterie Faible. À très vite